0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou falar do que eu considero ser o livro mais marcante da minha vida. É duro fazer esse levantamento, né? Porque eu tenho tantos livros que eu amo, amo, amo de paixão. Livros que eu indico que são top do meu ano, que são top da minha vida. Mas outro dia eu fiz essa reflexão e falei, qual que seria? Vai o 1 um, 1 um, número um, ponto, parágrafo, travessão. E eu cheguei nesse, eu cheguei nesse. É um livro pequeno e é um livro que devia para mim estar <risos> em todas as escolas, universidades, asilos, para dizer que em qualquer idade. Quase. As pessoas deviam ler esse livro. Vamos lá. No País das Sombras Longas de Hans ruas No País das Sombras Longas, de Hans ruas Eu vou começar fazendo uma reclamação. É, esse é um tipo de livro, né, que, que eu, eu, é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que todo mundo tinha que ler, certo? Eu falo a mesma coisa do, do, dos quatro compromissos. Só que aí vem a vencedora do Big Brother Brasil, que aliás é linda, maravilhosa, fantástica, divertida, ok, Juliette, e fala para o Brasil, olha, o quatro, os quatro compromissos estão aí. E aí acaba nas livrarias. Eu vou mandar a dedicação para ela de No País das Sombras Longas, para ver se acaba nas livrarias, se bem que tem pouco hoje. E as pessoas se interessam a ler, porque não é possível. Tanta coisa boa, mas tá bom, vai reclamações à parte, no País das Sombras Longas, ele, o Hans Huesch, ele pega um, 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 os fatos antropológicos reais da vida das pessoas, dos esquimós típicos que vivem no Polo Norte e ele transforma numa ficção. Ele faz cria essa família, o um homem é, esquimó chamado Ernenek que se casa com a esquimó Asiak e que tem filhos. E esse processo dele conhecer a Ziaque, dele casar com a Ziaque, dele ter filhos com a Ziaque, depois eles mudarem um pouco a vida deles, é, é, depois do nascimento dos filhos, é que conta essa história de No País das Sombras Longas. E inclusive nem se usa muito o termo Esquimó, eles são os Inuites, Inuites, esse é o povo que vive lá no Polo Norte, cada um dentro do seu iglu, construído ali, corta, com a faca com é, corta o gelo com a faca é, e, e monta né, essas estruturas de gelo maravilhosas com quadrados de gelo e vivem ali dentro, confortavelmente dentro do possível, mas assim, por que, que esse livro mexeu tanto comigo? E é duro, né? É, sem, sem contar demais da história se você for ler, porque os relatos são incríveis. E lembrando, é uma história é uma ficção mas baseada em fatos antropológicos reais. As pessoas de fato vivem, viveram desse jeito, têm ou tinham essas crenças. Esse livro é de 1974, 74, quer dizer, tanto pode ter acontecido de lá para cá mas eu tenho um respeito tão absurdo por Hernenek e Aziak, esses dois personagens, que eu de tempos em tempos me pego repensando neles. Né? Logo depois que eu li o livro, eu acho que eu gravei uma resenha sobre ele no meu canal no YouTube, e eu, sei lá, tinha passado meses e meses, e eu falo, nessa resenha eu digo, todo dia eu penso neles. De lá pra cá, não é todo dia, mas de tempos em tempos eu penso neles. Por quê? O que esse livro tem de mais? ele tem uma vida, uma forma de viver, de uma simplicidade tão absurda e tão diretamente ligada à natureza, com respeito à natureza, e pensando na natureza do Polo Norte, não é aqui na Mata Atlântica, não estou na Amazônia, né, com tudo ao meu redor e disponível, não, eu estou afastada num frio terrível, tendo a pele de animais que eu tenho que matar e, e a carne de animais que eu tenho que matar e preservar para consumir, é, sendo a minha subsistência pequenas trocas de produtos entre os povos inuites, eh, sem contato com o homem branco, ainda bem, e quanto mais eu penso nessa história, mais eu rezo para que eles não tenham contato com o homem branco, para continuar existindo da forma com que eles existem, que é espetacular. E aí assim, as curiosidades maiores, vai para o eu que ti, vou, vou tirar, já vou avisando, vou tirar um pouquinho da graça de quando você for ler, mas já saiba que tem dois pontos aqui que são muito marcantes. Um é o envelhecimento. Quando a função da mulher, Inuit, e sim, é uma função da mulher, tem a função do homem, tem a função da mulher, gostem ou não gostem disso, é uma divisão. O homem caça. Então veja, isso é muito desde os primórdios né do homem sapiens, do, do homo sapiens, desculpa, do, do neandertal, né o homem caça, e a mulher cuida da casa. E o homem... Inuit vai caçar e ele tem que trazer um urso, uma foca, né, o que der para conseguir ali. E eles vão guardar essa carne, eles vão tirar a pele, só que essa pele para ser usada, ela precisa ser amaciada. Então a mulher tem como função, e é uma função dificílima, amaciar essa, essa pele. Mastigando, cada centímetrozinho, mastigando, mastigando, mastigando. Por isso que os, a dentição dos inuitos é uma coisa impressionante. E vai gastando os dentes também, mas ela é tudo bem, aquela mandíbula dura, né? Bem, bem, com ossos bem fortes e com uma musculatura muito dura. E mastiga, 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 mastiga. Pois bem, só que chega na idade avançada, né? E cadê os seus dentes? E se você não tem dentes, como é que você é útil não, você é um peso para aquela população. Não gosto nem de falar população, parece muita gente. Para aquele grupo de pessoas. Então, se eu chego numa idade e sou inuit e não tenho mais os meus dentes e eu passo a ser um problema, se, os dentes, enfim, é o ponto mais comum, mas óbvio que você pode ter outros problemas, e eu não sou mais útil e eu passo a ser um problema, o que, que eu faço? Eu me despeço da minha família e eu vou me colocar à disposição da natureza de um urso que vai me comer. Eu vou lá, me afasto da minha família, me ponho, sento no gelo e fico esperando a morte. Aí você fala, não, isso não é possível. Imagina, que coisa bonita de escrever, mas isso não existe. Existe, Veja, fatos antropológicos reais. Existe esse desprendimento e o entendimento de que eu sou um peso para a minha família, vou voltar para a natureza, porque é isso. O que, que ela entende? Ela entende que eles se alimentam do urso, ou da foca, né? mas vamos pensar no urso, porque o urso é um predador, eu, 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 eu me alimento do urso, e o, e o urso precisa de alimento para ficar forte, para depois poder alimentar a minha família. Então, no caso, quando eles citam esse momento, onde a mãe da Ziaque, que vai é, se despede da família e vai se devolver à natureza, né? ela vai, se despede e ela pensa isso, Eu falo assim, eu vou alimentar um urso que vai alimentar a minha família. Olha que coisa espetacular, que desprendimento, que evolução, que coisa incrível, coisa incrível, incrível, incrível. E aí tem os choques culturais, né? Porque você tá ouvindo isso e fala, ai, que absurdo, imagina, imagina, né? Tem que cuidar do idoso até o fim, imagina, ele passou a vida inteira cuidando. Eu também acho, mas essa é a nossa cultura e a cultura do outro, né? E é uma coisa voluntária de, um, de, um, de uma percepção e uma certeza de que aquilo é bom a sua comunidade. Incrível outro choque muito forte que eu tive foi quando nasce o bebê da ASIAC e o bebê nasce sem dentes, e aí como é que faz? Sem dentes não é útil pra mim, eu preciso de um ser que me ajuda, coma aqui, mastigue senão isso aqui é um problema então ela tem que ser ensinada pela mãe de que isso vai acontecer e pra ela não matar o bebê porque tem umas que matam o bebê sim, é chocante, você parou de respirar agora, eu também, é, mas isso acontece então essa é, uma, é um ensinamento que precisa se passar de família para família para que não se mate o bebê que nasce em dente. E que ele vai ser um bebê e que você vai ter que alimentar e você vai ter. Mas isso é óbvio? Não é óbvio. Ah, mas é uma coisa natural, é um sentimento natural do, do, do animal, qualquer animal faz isso. Não necessariamente, porque o animal racional como ser humano olha para aquilo. E quantos povos você ouve pela humanidade que matam se for uma menina quando nasce, que oferecem para os deuses, é uma coisa horrorosa, Deus perdoe, eu não gosto nem de pensar na imagem. Mas enfim, quantos povos, quantos, quantas tribos, por crenças né, que a gente considera completamente absurdas, e são, ok, são absurdas, ok. Mas o respeito para essa cultura, né, que é tão difícil da gente ter, ah, mas eu quero, imagina, tem que proteger as crianças, eu também acho, vem comigo, eu também acho, eu também, acho eu também acho, mas é uma luta na minha cabeça para ver quando, né, o respeito a essas culturas, como manter, ou, né, civilizar todo mundo, é o caminho, ai, não, é tão difícil isso, enfim, vamos lá. No caso dos inuites, é, é, há inclusive uma orientação para que você urine sobre a criança para ajudar a limpar a sujeira da placenta. Coisa interessante isso, né? É, e tem outras particularidades, porque ela vai fazer o parto dela mesma, né? não é que tem parteiro, hospital, essas coisas. Não, é aquilo ali, seja que Deus quiser, nasceu no gelo, dentro do, do iglu e são crianças e são, né, são grupos humanos que têm um preparo para isso, porque a genética já é diferente, mas tem que se embrulhar a criança direitinho, tem que cuidar, tem que alimentar e tem que ensinar a fazer isso. Então esse passar do conhecimento foi muito chocante para mim também. Um certo ponto eles vão, é, um, de novo, lembrando que é uma ficção, tá? mas é baseado em fatos antropológicos reais, eu vou batendo nessa tecla, na fix nessa ficção, o Ernenek e é a Ziaque, eles uh, acabam indo para uma cidade de brancos, uma coisa mais próxima, e a, a, principalmente a Asiak acaba tentando se adaptar a algumas coisas dessa comunidade, que inclusive tem uma pregação religiosa, se eu não me engano era católica, é, e, e ela começa a entrar na cultura branca, né? Mas, é claro que tem um, um drama em cima dessa história, tem um, um ápice ali da, dessa história, e, e eu lembro que quanto, enquanto eu lia, quanto mais eles se aproximavam desse mundo branco, mais eles se distanciavam daquela solidão e aquela imensidão do, do, do Ártico, né, do, do, do Polo Norte, de estar ali só com aquele vento, né, e só eles ali a quilômetros de distância de qualquer outra família, não é que eles tinham um grupo que morava junto, é, família, grupos, é, iam com seus trenozinhos, né, é, é, rodando por não sei quanto tempo para conseguir chegar né, até uma outra, um, um conhecido, alguma coisa. E até é interessante a forma com que eles é, recebem e o que eles esperam dos seus, do, dos seus visitantes. O que, que eles esperam dos visitantes? O que, que eles oferecem para os visitantes? Vou dar um spoiler. A esposa é oferecida. E ela fica muito chateada se não for aceita. Porque é óbvio para ela que é um presente, é uma boa forma de receber o, o, o visitante. Vamos lá, respira. Eu tenho horror a isso. Sim, eu tenho. Acho um absurdo, acho horrível. Né? Para mim. Mas para ela, para a cultura dela, para ela não fazer isso é uma violência. Né? ah não, mas a gente vai lá e precisa ensinar ela que não, que a mulher tem que ter a sua liberdade, ela tem os seus direitos, ela não tem que se oferecer, ela não é um produto, ela não, eu, eu também acho, eu e nós que vivemos nessa sociedade aqui, Para ela é o contrário, para ela é um absurdo o que a gente faz, que é receber uma pessoa e não oferecer, Para ela é um prazer, é uma diversão, e eles têm um termo que, eu, que eles falam de rir juntos, assim, né, vamos rir juntos, e se eu não me engano era isso, era a forma de falar de sexo, né, é, porque você não quer rir comigo Então tem isso Olha, é um livro muito, muito lindo Muito lindo Ele é romântico Ele é profundo Ele é incômodo E ele transporta você para uma realidade Tão absurdamente diferente da sua e real. Não é que eu estou falando de Avatar Estou falando de Star Wars de, de Hogwarts e o Harry Potter Que eu amo todos esses, aliás mas eu estou falando de real, de pessoas que estão vivendo desse jeito, ó, lá no Polo Norte. Enfim, No País das Sombras Longas é um livro que eu vou assim, indicar a vida inteira para todo mundo, é, é, é um livro que eu quero ter comigo sempre e, e quem sabe, ler, reler mais para frente, da Saudade, do, en do Ernenek e da Aziak. e eu fico muito agradecida a esse autor, Hans Huesch, por ter feito esse livro. Temos que divulgar esse livro, temos que fazer a Juliette divulgar esse livro, porque se acabou os quatro compromissos nas livrarias, tem que reeditar e publicar e acabar nas livrarias no País das Sombras Longas também. Os quatro compromissos, eu vou fazer a resenha é, aqui, já tinha feito no meu Facebook, no meu Facebook, ó, no meu YouTube, mas eu quero trazer de novo, porque os quatro compromissos de fato é um livro também muito importante, ele é muito libertador, para quem lê. Então, me mudou muito ler Os Quatro Compromissos. Mas fica para outro dia. Fica para outra dica. Outra resenha. A minha dica de hoje é essa. O livro mais, mais forte para mim, o que mais me marcou e que eu levo pra vida. No País das Sombras Longas, de Hans Ruesch. Venha conhecer a vida dos Inuits do Polo Norte. Muito obrigada por você ter me acompanhado até o final do podcast de hoje. Tem muito mais resenhas aqui na Biblioteca da Marina. Navegue, compartilhe, repasse. Quero que mais pessoas possam ter contato né, e se interessem aqui pelo podcast também, tá bom? Muito obrigada e até a semana que vem com mais um episódio da Biblioteca da Marina. Distribuição, podcast mais, ponto com ponto BR.